0: Hej allihopa och välkomna till ytterligare ett nytt avsnitt av Rörs ut med mig Hanif Sapsevari. Jag tror att de flesta av er sitter och väntar otåligt på att jag ska börja prova viner och tro mig... Det gör jag själv också. Jaha, men vad är problemet? Ja, det finns inget problem men jag har alltid tänkt att jag ska lägga upp de här avsnitten lite pedagogiskt ur konsumentperspektiv. Så från början så gick jag igenom hur man får tag i schysst vin och sen hur man kan lagra och förvara det. Och vidare hur man kan dekantera och lufta det. Och nu har vi kommit fram till dagens avsnitt som ska handla om vinöppnare och vinglas. Egentligen borde väl det här avsnittet komma innan avsnittet som handlar om luftning. Man öppnar ju vinet innan man luftar det. Från början hade jag tänkt att det här avsnittet bara ska handla om vinglas, men så kom jag på att man måste ju öppna flaskan också på något vis innan man häller upp vinet. Um... det ska göra. Samtidigt var det kanske lite overkill att ägna ett helt avsnitt åt vinglas och ett avsnitt åt vinöppnare. Tror du det. Jag såg kul är det ju inte. Så jag tänkte så här, vi slår ihop de här två ämnena och så gör vi ett späckat avsnitt om både vinglas och vinöppnare Nu kör vi! Om vi börjar med vinöppnare så är det precis som vanligt med alla tillbehör till vin. Det finns hur många varianter som helst när man börjar kolla runt. Det finns elektroniska och batteridrivna öppnare som kräver väldigt lite ansträngning. Man sätter helt enkelt flaskan under vinöppnaren och sen trycker man på en knapp och då förs korkskruven ner i korken och drar upp den automatiskt. Annars finns IKEA-varianten för bara 20 spänn. Här skruvar man ner korkskruven i korken och ju längre ner man skruvar korken desto högre upp åker två hävarmar på sidorna och när man har skruvat ner korkskruven tillräckligt mycket så drar man ner här hävarmarna så att korken hissas uppåt och så drar man hittan. För vanare användare så finns den klassiska kyparkorkskruven. Den påminner lite om en sveitsisk armékniv och är till för vinkonsumenter som älskar att skruva och dra i korkar. Jag kan varmt rekommendera att man införskaffar en sån variant. Inte bara för att det känns som om man har väldigt god kontroll när man ska dra ut en kork, utan även av praktiska skäl. Kyparkorkskruven tar nämligen upp väldigt lite utrymme. Det här är inte bara en standard korkskruv bland sommelierer och i restaurangbranschen utan alla som håller på med Wien är överens om att om det är en typ av korkskruv som man ska ha hemma i lådan så är det just kyparkorkskruven. Yeah. En funktion som man måste se till att den här modellen har och som skiljer de dyrare varianterna från de billigare är tvåstegssystemet. I de enklare och billigare varianterna av den här modellen är det nämligen bara en hake som kan väcklas ut och hakas fast i flaskmynningen. Det gör att man bara har en hake som stöd när man ska dra upp en kork. När man har dragit upp korken högre än den hakens räckvidd måste man dra ut resten helt på egen kraft. Är det en gammal kork så riskerar man att dra sönder korken. Men de varianter som har två hakar gör att man kan väckla ut ytterligare en hake och fästa i flaskmynningen. På så sätt blir det en mycket stabilare process och man får hjälp av den andra haken att dra upp korken nästan hela vägen ut ur flaskan. Det finns också numera en typ av öppnare där man vakuumpumpar ut korken ur flaskan. Men det här är inte en modell som jag själv har testat och därför vill jag inte heller rekommendera den. Däremot vill jag tipsa om den vinöppnare som jag själv använder och som jag tycker är den skönaste och absolut mest prisvärda. Och den heter... Molly är en kopia på LeCroixets vinöppnare LM250. LeCroixet gör fantastiskt kvalitativa produkter och LM250 är inte på något sätt ett undantag. Men Molly är konstruerad på exakt samma sätt och gör jobbet precis lika bra som LM250. Den stora skillnaden är att en Molly i dagsläget kostar 279 kronor, medan LeCroixets LM250 ligger på 855 kronor. Wow! Det finns produktkategorier där märkesvarorna håller betydligt högre kvalitet än kopiorna. Det här är inte ett sånt fall. Moll är nämligen inte bara mer än hälften så dyr som en LM250. Man får dessutom med en extra korkskruv och en folieskärare. Med tiden kommer nämligen korkskruven att bli slö om man behöver byta ut den. En sån skruv kostar i dagsläget 249 kronor. Det vill säga nästan lika mycket som en molly, en folieskärare och en extra skruv. Okej det här låter ju fantastiskt Men varför ska jag köpa en vinöppnare För nästan 300 kronor När jag kan köpa en på Ikea för 20 spänn uh, För att du kan Och för att det är kul att ha Nej men alltså det finns inget behov av att köpa en vinöppnare För 300 spänn ifall man inte känner Att man verkligen behöver det I mitt fall växte behovet fram i takt med att Jag började dricka bättre och dyrare viner Framförallt äldre och långlagrade Viner kan ha korkar som sitter fast Som berg i flaskan och som kan vara väldigt Svåra att få ut och det som kan hända då är att korken helt enkelt går mitt i tur när man håller på att dra ut den. Man får alltså med sig en bit av den på korkskruven och resten sitter fast i flaskan vad gör man då? Ja, till att börja med drabbas inte av panik. Det är ett rätt vanligt problem, men som tur är så finns det ett par bra lösningar. Mitt första tips är att man varsamt sätter korkskruven mot den del av korken som är kvar i flaskan. Sen börjar man försiktigt att vrida på flaskan istället för att vrida på korkskruven. Där gör man för att undvika att lägga mer tryck på den del av korken som sitter kvar i flaskhalsen så att den inte ramlar ner i flaskan. Och förhoppningsvis så lyckas man skruva ner korkskruven igen och dra ut den återstående. Under delen av korken. För att det här ska lyckas krävs oftast att en större del av korken fortfarande sitter kvar i flaskan. Om så inte är fallet har man helt enkelt inget val. Då måste man trycka ner korken i flaskan. Oh my God. Men innan man trycker ner korken måste man försäkra sig om att man har kaffefilter eller en tesil hemma. För när korken väl har hamnat i flaskan kommer korksmulor att hamna i vinet. Och det enda man kan göra då är att plocka fram en tillbringare och sen sila eller filtrera vinet genom en tesil eller ett kaffefilter ner i tillbringaren. Det här bör göras omedelbart så att korken inte får ligga i vinet för länge och påverka smaken mer än nödvändigt. Okay. Och för att besvara frågan varför man ska skaffa en dyrare vinöppnare så är mitt svar helt enkelt för att det är mycket säkrare- jag kan inte statistiskt bevisa att det är så men jag själv upplever att jag har mycket mindre bekymmer med korkarna sen jag skaffade en molly. Själva konstruktionen är uppdelad i två delar. Dels är det en greppdel som ser ut som en tång och dels är det en hävarm som styr den korkskruv som förs ner i flaskan när man drar i den. Så i princip består själva öppningsproceduren av tre steg. Först skär man bort folien med folieskäraren. Sen placerar man flaskan under öppnaren så att korkskruven hamnar i mitten av korken. Sen ser man till att flaskan sitter ordentligt fast i tånggreppet och så drar man hävarmen försiktigt men stadigt en 180 graders rörelse Så att korkskruven förs ner i korken Och därefter för man tillbaka Hävarmen i en motsatt 180 graders rörelse Så att man får med sig korken upp ur flaskan Hela den proceduren Tar inte mer än några sekunder uh, Det där var ju typ 10 steg Upplevelsen av att öppna en vinflaska med en molly är nästan för bra för att vara sann. Och med tanke på att man för alltid slipper ångesten för att öppna en vinflaska igen så är 279 kronor välinvesterade pengar. Innan vi tar steget över till vinglas så finns det faktiskt ytterligare en kategori av vinöppnare som är värda att tipsa om. Och det gäller de öppnare som används för att öppna väldigt gamla och långlagrade flaskor. De kallas med ett samlingsnamn för bladöppnare. Med en bladöppnare kan man öppna en flaska utan att penetrera korken. Den har vanligtvis två stycken metallblad, ett kortare blad och ett längre blad. Man börjar med att ta bort folien på vinflaskan. Sen placerar man det längre bladet först mellan korken och flaskan och trycker försiktigt ner det långa bladet tills det korta bladet når korken. Då för man in det kortare bladet mellan korken och flaskan. Och när bägge bladen sitter stadigt börjar man att försiktigt vicka fram och tillbaka samtidigt som man löst trycker ner bladöppnaren. Och när den har nått hela vägen ner börjar man att sakta och försiktigt snurra upp den igen. Och om allt går som det ska och man har gjort rätt ska bladöppnaren ha med sig korken upp ur flaskan. Att öppna en vinflaska med bladöppnare kan kräva en del övning så jag föreslår att man testar på nyare och billigare flaskor alternativt att man återförsluter en gammal flaska med en kork som man sedan övar på. En bladöppnare kostar idag någonstans mellan 80-300 kronor beroende på modell. Den mest kända modellen av bladöppnare heter ASO. Men de flesta bladöppnare ser exakt likadana ut och fungerar på exakt samma vis. Mitt sista tips är ett riktigt nördtips som vänder sig framförallt till de som dricker väldigt gamla viner med ömtåliga korkar. Den konstruktionen heter The Durand. The Durand är en riktigt smart konstruktion där man i princip har slagit ihop en korkskruv med en bladöppnare. Resultatet blir en otroligt gedigen och stabil konstruktion. Så är man en vinsamlare som dricker mycket gamla flaskor från sig 50-60-70-talen är The Durand en riktigt god investering. Men den är verkligen inte till för alla och den är väldigt dyr. I dagsläget kostar den mellan 1500 till 1700. 700 kronor i Sverige. Det här är alltså inte en vinöppnare som gemene man behöver ha hemma i kökslådan. Utan den vänder sig framförallt till entusiaster, sommelierer och vinsamlare som dricker väldigt gamla viner ofta. Jag har testat The Durand en gång och jag måste säga att det är en fantastisk konstruktion. Men med det sagt tycker jag att en vanlig bladöppnare fungerar lika väl. Det är rätt svårt att motivera för sig själva för man ska lägga 1700 kronor på att köpa en vinöppnare. Men om man regelbundet dricker riktigt gamla viner och vill slippa strul med smuliga korkar då känns det befogat att införskaffa en The Durand. Och med de tipsen så tar vi steget över till vinglas och jag tror att ni vet vad jag tänker säga just nu. Ja, det finns en uppsjö av olika typer av vinglas där ute på marknaden. Oj, där hade jag ingen aning om. Ja, jag fortsätter att konstatera det självklara. Men i det här fallet är det faktiskt så att det finns alldeles för många varianter av vinglas. Googlar man på ämnet så blir man alldeles matt på alla varianter som dyker upp på skärmen. Det finns tillverkare som tillverkar en glastyp per vinsort. De menar alltså på fullaste allvar att jag ska göra plats hemma i skåpen för Pinot-glas, Merlot-glas, Cabernet-glas, symfandel Nej, 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 nej. Och som om det här inte vore nog så har de delat upp varje typ av vinglas i två serier som passar vinen från den nya världen och den gamla världen. oj, oh, oj, 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 oj. Låter det tramsigt? Yeah. Ja, det är det också i mångt och mycket. Antingen så är man vinglasfetishist eller har någon form av samlarmani om man ska börja köpa på sig alla de här typerna av vinglas. Och dessutom har man väldigt mycket pengar och utrymme som man inte riktigt vet vad man ska göra med. Okej, okay, okej, okay, vi förstår. Du tycker det är jättejobbigt och helt onödigt att det finns så många typer av vinglas där ute. Men nu sitter jag ändå här och känner att jag vill köpa några schyssta vinglas att dricka ur istället för de där 20-talsglasen som jag ärvde efter mormor. Så har du några tips? Ja ja men det har jag. Till skillnad mot de tidigare tillbehör jag har berört, där jag kommer en massa olika tips, har jag egentligen bara ett enda tips när det gäller vinglas. Vänta. Va? Ja, ni hörde rätt. När det gäller vinglas så tycker jag att jag har hittat det jag anser vara vinglasens drottning. Men innan jag avslöjar vilken det är så måste vi ändå ha en liten snabbkurs i ämnet. Vinglastyperna är som sagt många till antalet. Det finns glas till champagne, till vitt vin, till portvin och så vidare och så vidare. Men som ni har förstått vid det här laget så handlar den här podden om rödvin och det är det enda vi bryr oss om. Om det är någon boxvinsfantast som har råkat hänga med hittills så är det lika bra att ni stänger av det här avsnittet nu. För om ni dricker boxviner eller viner under 100 kronor då kan ni lika gärna dricka ur en engångsplastmugg eller en blomkruka eller vad som helst. Men om ni hyser minsta respekt till hantverket och till vinmakeriet då bör ni Vidare. För vad är egentligen ett bra vinglas? Ja, det enkla svaret är att ett bra vinglas är ett vinglas. Jaha! Dåliga vinglas är någonting annat. Ett vinglas kan sägas ha fyra grundläggande egenskaper. 1. Tunt och ofärgat glas. En del av er kanske har stött på att det finns svarta, ogenomskinliga vinglas. De glasen är mest en rolig grej som används vid blindtester. Tanken är att man ska placera vinet i exempelvis rätt årgång och region baserat på bara smak och doft utan att se färg. Ett roligt och lite elakt experiment som man kan utsätta folk för med hjälp av svarta vinglas är ifall de känner skillnad mellan vita och röda viner. Rör det sig om någorlunda liknande viner när det gäller tillverkningsprocess, lagring och koncentration, ja då kan det bli svårt till och med för den mest inbitna vinexperten att känna skillnad. Men om vi ska återgå till ämnet bör alltså ett vinglas vara av tunt och genomskinligt glas. Tunnheten beror inte bara på att det blir en angenämare upplevelse att dricka vinet. Det kan också vara till stor hjälp om man serveras ett vin som är för kallt. Det kan också vara så att man sitter utomhus och dricker ett vin som börjar bli för kallt på grund av vädret. I bägge de fallen är det till stor fördel om man har ett vinglas som är gjort av tunt glas. Då kan man nämligen enkelt värma upp vinet genom att hålla kupan underifrån mellan sina handflator. Tunna glas har även stor inverkan på själva smakupplevelsen. Känslan är att man kommer mycket närmare vinnet än när man dricker det i ett tjock glas. 2. Kypa i rätt storlek. Om man sålar bort allt snack och alla försäljningstricks så återstår det i stort sett fem modeller av rödvinsglas. De fem är Cabernet, Bourgogne, Bordeaux, Symfandel och Pinot Noir. Experter menar att olikheten i utformningen av de här glasen påverkar hur man upplever vinet. Det kan vara skillnader i hur man upplever de fem grundsmakerna- sötma, sälta, surhet, bäska och umami- till skillnader som har att göra med när vinet träffar olika delar av tungan när man dricker det. Det här bygger på en nu mer motbevisad teori om att olika delar av tungan registrerar olika grundsmaker. Va? Man tänkte sig exempelvis att bäska upplevs mest i den bakre delen av tungan- Medan sötma upplevs mest i den främre delen och syrlighet på sidorna. Jag rekommenderar att ni alla testar det här hemma för att inse att det är fullständigt felaktigt. För min egen del upplever jag alla de fem grundsmakerna lite överallt på min tunga. Och det är just därför jag känner mig väldigt skeptisk till att köpa en massa olika typer av vinglas till varje vinsort. Men med det sagt innebär det inte att ett och samma vin kommer att smaka exakt likadant i alla vinglas. Tvärtom. Om man dricker ett vin ur tre olika modeller av vinglas kommer man nästan uppleva att man dricker tre olika vinsorter. Men hur ska jag då veta vilken modell jag ska köpa om allting smakar så olika? Ja, här gäller det att testa sig fram. Men som sagt, lyssna vidare så kommer jag med ett fantastiskt tips. Mina avslutande råd när det gäller kupans form är följande. Välj ett vinglas med en rejäl kupa. Dofter, aromer och smaker behöver gott om utrymme. Och vill du lufta och snurra igång både dofter och smaker i ditt vin då behöver du gott om svängrum. Yeah. Undvik glas med för liten öppning och mynning. En stor öppning är att du kan lufta vinet bättre och snabbare men även att du kan sticka in näsan ordentligt och komma vinet mycket närmare när du ska dofta på det. Det här är av absolut största vikt. Min personliga erfarenhet är att många luktar alldeles för snabbt och för ytligt på ett vin. Min rekommendation är att man dyker in i glaset och sticker in näsan så djupt man bara kan utan att fysiskt beröra vinet. Viktigt i sammanhanget är att man bör hålla vinglaset någorlunda snett så att man kommer in ordentligt med näsan. En direkt avgörande detalj i hur man upplever vinets smak och doft är kupans höjd. Det vill säga avståndet mellan kupans botten och glasets mynning. Själv upplever jag att de allra flesta glas som finns ute på marknaden är alldeles för höga- det gör det inte bara omöjligt att dyka in i glaset med näsan och känna alla dofter. Utan den doft man främst kommer att uppleva är alkohol. Eww. Det beror på att höjden på glasets kupa gör att de flesta av dofterna försvinner längs vägen. Och det som kvarstår när doften träffar näsan är en rätt oskön alkohollukt. Skälken. Skälken är för de flesta glasets handtag. Den viktigaste egenskapen för skälken är att den ska vara tillräckligt hög och lång. Man vill nämligen inte komma åt kupan för att börja värma upp den med sina händer. Och man vill inte heller att händerna kommer för nära näsan när man ska dofta eller smaka på vinet. Doften påverkar nämligen i högsta grad smakupplevelsen. Om man exempelvis har tvättat händerna med tvål innan man ska prova ett vin. Och om man är för nära näsan med handen när man ska dricka det så kommer inte upplevelsen att bli helt optimal. Fyra Fot den viktigaste egenskapen för vinglasets fot är att den är bred och stor nog till att stå stabilt. Men det är också väldigt viktigt för folk som vill se ut som riktiga vinsnobbar när de dricker vin. De har sett på TV och på Youtube att alla pret- och vinsnobbar aldrig håller i skälken utan de håller i foten och så snurrar de vätskan i glaset frenetiskt för kung och fosterland hela tiden. Oh my god! Själv tycker jag inte bara man ser urbota ut när man står där och håller i foten på sitt vinglas och snurrar i luften. Det är också förbannat opraktiskt. Jag vet inte hur många olyckor jag har bevittnat när folk har tappat dyra vinglas i golvet för att de ska stå där och se ut som en töntig fransk vinkonnesör. Oh. Så mitt tips är helt enkelt, håll i den nedre delen av skälken på glaset och drick och var glad så kommer allt gå bra. Okej, okay, men kan du sluta dra ut på det här och bara berätta vilket vinglas vi ska köpa nu? Som det har framgått så anser jag att man ska värdera de sensoriska egenskaperna högst när man ska välja rätt vinglas. Det finns glas för tusentals kronor där ute som är designade av kända formgivare. Ett bra exempel är Italaglasen som är fantastiskt tjusiga att titta på. Men när man dricker vin ur dem så inser man att man lika gärna hade kunnat dricka vin ur en ljusstake. Wow! Den kanske mest kända tillverkaren av vinglas heter Riedel. De har många års erfarenhet inom området och har alla typer av glas till alla typer av dryck. Min erfarenhet är att många väljer Riedelglas för att de har hört talas om märket och för att de helt enkelt förknippar märket med vinglas. De köper förmodligen Riedel av samma skäl som folk köper Volvo. Det känns stabilt och tryggt. Jaha, men vad är problemet då? Jag har framförallt två stora problem med ridelglas och bägge gäller kuporna. Dels är de för höga och dels är de för smala. Det här gör att i konkurrens med det vinglaset jag tänker tipsa om så går väldigt mycket aromer och dofter förlorade. Men snälla, kan du bara säga nu vad vi ska köpa för någonting? Ja, jag ska inte dra ut på det mer. Efter alla års vinsörplande och jakten efter det perfekta vinglaset har jag äntligen funnit det glaset som fullständigt sopar banan med allt motstånd. Det här glaset är en fröjd att titta på, hålla i och dricka ur. Formerna är mjuka och sensuella och kupans form och storlek kunde inte ha varit mer optimal. Jag anser att det här glaset är det ultimata glaset för att dricka egentligen vad som helst i. Själva använt till att dricka rött vin, vitt vin, rosévin, whisky, tequila, saft, vatten, läsk. Jag är egentligen vad som helst som går att dricka. För allting smakar bara fullständigt magiskt. Nej, jag är inte sponsrad och har inte fått betalt för att göra reklam för det här glaset. Men det glaset som jag utnämner till vinglasens drottning och det enda glaset som man egentligen behöver ha hemma i skåpet är... Orrefors Difference More Mature 63cl Jag kan inte nog rekommendera det här glaset. Jag har vid flera tillfällen kunnat jämföra det med många andra glas från både Riedel och andra tillverkare. Ingen annan är i närheten. I det här mästerverket designat av Erika Lagerbjälke Tillåts vinet att andas Samtidigt som hela buketten Stannar kvar i glaset Och det spelar faktiskt ingen roll Om man dricker unga viner Eller äldre lagrade viner Det spelar inte heller någon roll Om man dricker alkoholrika viner Eller lättare viner Alla druvtyper visar upp sina absolut bästa sidor Vad bra Och när man stoppar ner näsan i kupan Så är det precis som att man dyker rakt ner I själva lagringen Och då gör det, det om man dricker en lätt eller pinot noir eller om man dricker en eldig musti amarone. Så länge själva vinet är välgjort och håller hög nivå kommer det här glaset se till att smaklökarna dansar och ler. Ja. Tror ni mig inte och tycker ni att det låter för bra för att vara sant så köp bara ett glas och testa själva. Jag garanterar att ni inte kommer att bli besvikna. Och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt som har handlat om vinöppnare och vinglas. Besök gärna mitt Instagram-konto Rokjut. Och hör mer än gärna av er om ni har frågor, funderingar, tips eller klagomål på rodkjutpodd gmail.com Till nästa gång önskar jag er alla fantastiska vinupplevelser och glöm nu inte, ett glas schysst vin slår alla bagginboxar i i världen